0: Findest du das etwa komisch, junger Mann, dass ich mich bei meiner Größe in ein so winziges Automobil zwängen muss? Ja. Herzlich Willkommen zu Underdogs, dem Wissenschaftspodcast. Am Mikrofon begrüßt euch Fabian Link zur achten Ausgabe. Bevor wir diesmal richtig durchstarten mit unserem Gast, noch zwei, drei kleine interne Meldungen. Zuerst einmal sind wir jetzt auf Spotify vertreten, falls ihr also eure Podcasts da gerne hört, dann äh, könnt ihr uns auch da folgen und die Episoden immer live bekommen. Und äh, wir haben jetzt einen Facebook-Account, falls ihr in dem Netzwerk angemeldet seid und Lust habt, mit uns über die Episoden zu diskutieren und aktuelle Meldungen aus der Wissenschaftskommunikation zu bekommen, dann könntet ihr uns auch dort folgen. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch weiterhin über Kritik oder Feedback, Anregungen per E-Mail an redaktion.underdogs.org wenn ihr Podcasts über iTunes hört, dann freuen wir uns auch da über eine Bewertung. Das hilft uns ein bisschen sichtbarer zu werden. So viel zum Vorgeplänkel und nun kommen wir zu unserem heutigen Gast, Kai Brauer. Er ist Persönlichkeitspsychologe und promoviert gerade in diesem Themenfeld. Hallo Kai. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass du hier bei mir bist. Kai, vielleicht magst du erstmal eine grobe Einführung geben. Was ist überhaupt Persönlichkeitspsychologie und was unterscheidet die von der restlichen Psychologie?
1: Naja, in der Psychologie generell geht es ja eigentlich darum, dass wir uns damit befassen, wieso die Menschen erleben und Verhalten im Alltag beschreiben, im besten Fall das auch erklären und vielleicht sogar vorherzusagen. Und während... Viele Gebiete der Psychologie sich um so allgemeine Gesetzmäßigkeiten kümmern. Es ist in der Persönlichkeitspsychologie so, dass wir uns um Unterschiede zwischen den Menschen kümmern. Das heißt, also wir interessieren uns dafür, warum lernt der eine besser als der andere beispielsweise oder warum geht der eine lieber auf Partys als der andere. Und typischerweise ist es so, dass man diese Eigenschaften über so ganz bestimmte theoretische Cluster beschreiben kann, die wir so als Persönlichkeitseigenschaften also dann auch beschreiben und erklären.
0: Diese Persönlichkeitseigenschaften sollen dann im Prinzip so die Eigenheiten von Menschen
1: beschreiben? Genau, also wie sich Menschen über Situationen hinweg wahrscheinlich verhalten werden und typischerweise tendieren sich zu verhalten. Wie viele solcher Persönlichkeitscluster gibt es denn? Naja, kommt darauf an, wie breit man die Lupe ansetzt, wenn man so möchte. Also ein aktuelles Modell, welches relativ breite Persönlichkeitsmerkmale beschreibt, geht davon aus, dass wir so fünf Persönlichkeitseigenschaften benötigen, um eben die Persönlichkeit eines Menschen zu beschreiben. Dazu gehören so Dinge wie Extraversion, Offenheit für neue Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit ähm, oder eben auch die Verträglichkeit oder eben Neurotizismus oder emotionale Labilität. Aber wir können natürlich auch schauen, was sind feinere Eigenschaften, beispielsweise Emotionale Stabilität könnten wir noch unterteilen beispielsweise in, neigt eher jemand dazu depressiv zu sein, ist jemand eher ärgerlich, ist jemand eher ängstlich. Also wir können natürlich auch auf Facettenebene schauen, welche Untereigenschaften konstituieren eigentlich so eine globalere Eigenschaft. Du allerdings
0: beschäftigst dich nicht mit besonders allgemein gefassten Persönlichkeitsmerkmalen, sondern hast eher einen sehr gezielten Fokus auf einen konkreten Punkt. Nämlich die Verspieltheit und den Umgang mit Lachen und ausgelacht werden. Vielleicht drehen wir es erstmal um und gehen erstmal auf den Umgang mit dem Lachen ein. Was gibt es denn da für Eigenschaften, die einen Menschen beschreiben
1: können? Genau, also hier bewegen wir uns eben auf einer sehr engen Ebene, wenn man so möchte, des Verhaltens. Und zwar schauen wir uns in unserer Arbeit an, also mit uns meine ich unsere Abteilung, nicht mich selbst im Plural Majestatis wie die Menschen mit dem Lachen umgehen. Das heißt also, wie aktiv sind sie, sich darin zu engagieren, Lachen zu erzeugen oder auch wie reagieren die Leute auf Lachen beispielsweise. Und da hat man herausgefunden, dass drei verschiedene Persönlichkeitseigenschaften geeignet sind, um eben diesen Umgang mit dem Lachen und auch dem ausgelacht werden ganz gut beschreiben. Und das ist zum einen die Angst darin, ausgelacht zu werden, die Gelotophobie, dann aber auch die Freude darin ausgelacht zu werden, die Gelotophilie und eben aber auch die Freude darin, andere auszulachen, der sogenannte Katagelastizismus. Wie verhalten sich denn diese drei Eigenschaften?
0: Also ähm, inwiefern unterscheiden sich Menschen, die vielleicht äh, große Angst davor haben, ausgelacht zu werden, also Gelotophob mhm. sind, von anderen Menschen?
1: Naja, also es ist so, dass generell, Erstmal bei Phobie denkt man ja irgendwie immer an Krankheiten. Ne? Wir kennen so soziale Phobie oder so. Erstmal ist es nicht eine Diagnose im Sinne von hat man oder hat man nicht. Ja, also nicht jemand ist gelotophob oder jemand ist nicht gelotophob, sondern alle Menschen, wir alle ähm, rangieren sozusagen auf einem Kontinuum von gar keiner Angst Angstform ausgelacht werden bis hin zu einem ganz extremen Pol, wo man ganz starke Angst hat, vor dem ausgelacht werden. Da ist es so, dass Personen mit so ganz hohen Ausprägungen in der Angst ausgelacht zu werden Lachen immer negativ interpretieren, nicht als positive Emotion, sondern stets als eine Art Lustig machen und Spott, als negative Intention. Ja? Und dementsprechend fühlen die sich auch verspottet durch andere, sind überzeugt, selbst lächerlich gegenüber anderen zu wirken und haben dementsprechend eben auch Angst vor Situationen, in denen sie ausgelacht werden könnten und vermeiden diese beispielsweise dann auch eher. Das Gegenteil
0: von Gelotophobie, hattest du ja gesagt, wäre die Gelotophilie. Kann man sich das als zusammenhängendes Spektrum vorstellen, dass man mhm. sagt, auf der einen Seite sind die Leute, die quasi daran Freude haben und auf der anderen Seite sind die, die große Angst haben? Oder mhm. sind es zwei voneinander ganz
1: unabhängige Merkmale? Sehr gute Frage. Ähm, interessanterweise ist es so, dass es zwei unabhängige Merkmale sind. Das heißt also, die Freude... Ausgelacht zu werden, ist einfach nicht einfach nur der Gegenpol, sondern was man festgestellt hat, ist, Menschen variieren auch in dieser Eigenschaft. Zwar sind die Gelotophobie und Gelotophilie, also Angst und Freude ausgelacht zu werden, negativ miteinander korreliert zu einem gewissen Maß, aber die sind nicht redundant. Das heißt, die erklären eigene Varianzanteile, wenn man es statistisch ausdrücken will, beziehungsweise die haben eigene Vorhersagekraft für auch externe Variablen. Und da ist es eben so, dass generell gelotophile Personen nicht einfach nur sagen, sie haben keine Angst vorm ausgelacht werden, sondern für die ist es sogar so, dass sie lachen und ausgelacht werden als was ganz Positives empfinden, als Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung. Und was wir natürlich machen, wenn wir Wertschätzung haben wollen, ist uns dahingehend zu engagieren, dass wir diese bekommen. Das heißt also, hochgelotophile Personen würden sich also beispielsweise dahingehend anstrengen, auch Situationen zu erschaffen, in denen sie ausgelacht werden können durch andere. Das kann beispielsweise auch schon sowas sein wie, dass man eigene Erlebnisse, die andere als schamhaft erleben könnten, nochmal so ein bisschen übersteigert, um sich das Lachen der anderen sozusagen zu sichern.
0: Mir fällt da tatsächlich eine persönliche Anekdote ein von einem Bekannten, mhm. der gerne Autopannen gemimt hat und es ein heiteres Vergnügen daran hatte, mhm. ausgelacht zu werden und dann auch fröhlich mitlachen konnte. Also so eine eigentlich peinliche, unangenehme Situation ja, ja regelrecht inszeniert hat, um aber auch andere ja, zum Lachen anzuregen, um ihnen irgendwie Freude zu machen. Also mhm. fast, fast wie so ein kleines Schauspiel. Kann man dann davon ausgehen, dass zum Beispiel Clowns oder Slapstick-Comedians äh, ja schon eher gelotophil veranlagt sein sollten?
1: Wahrscheinlich schon, ja. Also da kann man schon davon ausgehen, dass die eher lachen als und ausgelacht werden natürlich als Zeichen der Anerkennung sehen sollten, was ein bisschen das Brot des Künstlers dann ist. Mhm.
0: Jetzt hattest du das Ganze ja schon mit so mathematisch angehauchten Begriffen etwas umschrieben. Nun ist ja die Angst davor ausgelacht zu werden nichts, was man klassischerweise mit einem Messgerät einfach mhm. feststellen kann. Ihr Persönlichkeitspsychologen baut euch dafür ja immer Testkonstruktionen. Wie mhm. sieht da so ein Verfahren aus? Wie hast du einen ja angemessenen Test dafür entwickelt, um Gilotophilie zu messen? Mhm. Also der übliche Weg
1: ist, dass wir erstmal irgendwie Beschreibungen haben von Menschen. In dem Fall vom Umgang mit Lachen und ausgelacht werden war es so, dass es da im Rahmen der Psychotherapie bei einem Tübinger Psychotherapeuten Patienten gab, die ganz umrissen beschrieben haben, dass sie ganz konkrete Angst davor haben, ausgelacht zu werden. Und man denkt so in erster Hand daran, na, vielleicht ist ja einfach nur eine soziale Phobie oder eine soziale Ängstlichkeit, aber da zeigte sich, dass das schon unabhängig davon ist. Und während das noch so ein sehr weiches Konstrukt war zu dieser Zeit, wo man also weiß, okay, da gibt es Menschen, die haben scheinbar Angst, ausgelacht zu werden, war dann der nächste Schritt zu schauen, was passiert eigentlich, wenn wir mal so systematisch Interviews mit den Leuten führen. Beziehungsweise hier meine ich mit wir Damals waren das die Kollegen in Tübingen und Zürich. Und daraus leitet man sogenannte Selbst-Self-Report-Fragebögen ab, wo dann die Idee ist, dass man Aussagen formuliert, welche dann Probanden vorgelegt werden. Und diese sollen sich dann selbst dahingehend einschätzen, wie sehr sie diesen Aussagen zustimmen. Und da sind dann eben ganz für die Eigenschaft typische Merkmale und Situationen beschrieben. Beispielsweise für die Gelotophobie wäre so ein Statement, wenn andere in meiner Gegenwart lachen, beziehe ich das häufig auf mich. Und die Testperson hat nun die Möglichkeit, diese Aussage dahingehend zu beurteilen, wie sehr sie auf sie selbst zutrifft auf einer Skala von Stimme gar nicht zu bis hin zu Stimme sehr zu
0: muss man das dann auf eine gewisse Art eichen? Also bei Intelligenztests ist mhm. es ja so, dass man erstmal eine Grundgesamtheit erfassen muss, mhm. um dann sozusagen einen in an Anführungsstrichen normalen Mittelwert definieren mhm. zu können. Ist es bei solchen Tests auch notwendig, erstmal eine große Menge an Personen zu testen, um irgendwie mhm. herauszufinden, was ist jetzt das Neutrale?
1: Mhm. Genau, also... Genau wie bei Intelligenztests würde man also erstmal losgehen und sich eine Normierungsstichprobe holen, die im besten Fall möglichst groß ist, damit sie möglichst repräsentativ ist für die entsprechende Grundgesamtheit, für die man sich interessiert, beispielsweise die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland. Und die Idee wäre ja in der Intelligenzdiagnostik, dass man eigentlich immer Aussagen machen möchte für den Einzelfall. Also wie intelligent ist die eine Person im Vergleich zur restlichen Bevölkerung. Hier in der Forschung ist es meistens so, dass wir uns gar nicht für die Einzelpersonen in dem Falle interessieren, dass wir die vergleichen wollen, sondern da interessieren uns immer die Verhältnisse und Kovariationen über die Stichprobe hinweg. Aber nichtsdestotrotz haben wir hiermit natürlich trotzdem genügend Daten, ähm, dass wir Aussagen treffen können, ähm, ab wann ist jemand erhöht gelotophob beispielsweise, ab wann hat jemand einen Extrem Score und so weiter. Das heißt, die Daten liegen vor und man kann wenn man möchte, auch diese Diagnostik vornehmen und weiß dann beispielsweise, naja, eine Person, die all diese Statements und Items zur Gelotophobie mit einer erhöhten Zustimmung beschreibt oder ankreuzt, da wissen wir, wenn das jemand dauerhaft macht und im Mittel so einen Wert erhält wie drei Punkte und höher, also die Skala ist vierstufig, dass er dann schon eine erhöhte ähm, Tendenz hin zur Gelotophobie zeigt.
0: Jetzt hattest du ja gesagt, das ist keine Diagnose, mhm. was ja erstmal nur bedeutet, dass es auf dem Papier nicht als verschlüsselter Diagnosecode vorliegt. Mhm. Denkst du denn, eine sehr starke Klotophobie hat einen Krankheitswert oder schränkt das die Menschen in ihrem, in ihrer Lebensqualität dann doch so sehr ein, dass man da vielleicht auch,
1: vielleicht sogar eine Therapie anbieten mhm. müsste? Das ist eine gute Frage, die muss auch noch unbedingt weiter untersucht werden. Also, was feststeht, ist, also, vielleicht erstmal so generell, was man sagen kann, dass so circa ein Prozent der Bevölkerung ähm, weist so ganz, ganz hohe, sehr extreme Werte in der Gelotrophobie auf. Da ist es auch so, dass das schon stimmt, dass es die Leute beeinträchtigt, weil eben wir haben so Situationen ähm, oder eben so die Problematik, dass Situationen vermieden werden, um eben dem ähm, gefürchteten Lachen oder ausgelacht werden zu entgehen. Und das ist natürlich einschränkend, wenn man beispielsweise nicht mehr ins Kino geht oder ins Restaurant geht, weil man Sorge hat, dass man da ausgelacht werden könnte, weil man ja lächerlich auf andere wirkt. Die Therapiewertigkeit ist natürlich eine schwierige Frage, weil, wie richtig gesagt, es ist eben keine anerkannte Diagnose im Rahmen von ICD-10 oder DSM-5, also typischen standardisierten Diagnosemanualen. Was eher wahrscheinlich ist, ist, dass... Also, die Leute, die hochgelotophob sind, haben meistens schon so Komorbiditäten, würde ich es jetzt mal nennen. Also, eine geringe Lebenszufriedenheit, eine erhöhte Tendenz zur Depressivität bis hin zur Depression, ähm, haben eher negativen Effekt und so weiter, bis dahingehend, dass es natürlich schon ähm, sinnvoll sein könnte, unter Umständen dort auch therapeutisch zu handeln. Aber hier zeigt sich auch so ein altes Dilemma, nämlich, was man natürlich beigebracht bekommt im Psychologiestudium ist, dass man als Therapeut immer freundlich und zugewandt ist, dem Patienten immer natürlich auch gerade in den ersten Sitzungen und eine Problematik ist, wenn man jetzt einem Gelotophoben gegenüber lächelnd und zugewandt ist, fühlt der sich natürlich eben bestätigt in seiner Furcht davor ausgelacht oder äh, ausgelacht äh, ausgelächelt zu werden, wenn man so will. Und ähm, also da gibt es auch schon Fallbeschreibungen, die dann eben zeigen, dass die Leute dann die Therapie abbrechen weil die sich eben ausgelacht fühlen.
0: Da muss man dann wahrscheinlich sehr individuelle, auf diese Problematik zugeschnittene Therapieformen ja. anbieten. Wenn man jetzt vielleicht auch nicht die Gelotophilie an sich therapiert, mhm. aber dann beispielsweise eine Depression bei einem mhm. Gelotophoben, mhm. Ähm, der eben sehr stark dieses Merkmal ausgeprägt hat und zusätzlich dann noch die Depression hat. Um mhm. das vielleicht noch kurz äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die etwas medizinferner sind, aufzuklären. Die ICD-10-Schlüssel, das ist im Prinzip ein Krankheitskatalog, der die Kurzdarstellung von Diagnosen in einem kurzen Buchstaben- und Zahlencode ermöglicht. Und alles, was einen ICD-10-Code hat, ist im Prinzip eine Diagnose und alles andere ist keine Diagnose. Und im F-Bereich werden die psychologisch-psychiatrischen Diagnosen untergefasst. Äh, ich glaube, DSM ist das amerikanische genau. Diagnoseschlüsselmodell. Genau, genau. Gut, jetzt hatten wir ja die Gelotophilie und die Gelotophobie kurz angeschnitten, jetzt hattest du aber noch ein drittes Merkmal genannt, das wir bisher so ein bisschen zur Seite genau. geschoben hatten, den Katagelastizismus, ein genau. schwieriges Wort, ich habe vorher <lacht> heimlich geübt, das gut. vielleicht kannst du da ja nochmal beschreiben, was macht jetzt Menschen aus, die das sehr stark genau. ausgeprägt haben.
1: Also während es bei Gelotophobie und Gelotophilie darum geht, wie wir damit umgehen und wie wir es empfinden, wenn andere uns auslachen, beschreibt der Katagelastizismus die Tendenz dahingehend, wie wir andere auslachen. Auch hier wieder so ein Kontinuum von sehr geringen Ausprägungen bis zu sehr hohen Ausprägungen und die an einem ganz hohen Ende sich wieder befinden, sind also die, die... Über Situationen hinweg häufig Interesse daran haben oder häufig Freude daran haben, andere auszulachen. Das sieht dann so aus, dass sie beispielsweise auch aktiv nach Merkmalen in anderen Personen suchen, die sie nutzen können, um sich darüber lustig zu machen oder das Lachen anderer darauf zu lenken. Und das sind typischerweise eben nicht die angenehmsten Zeitgenossen, wenn man so möchte, ne? weil dort auch gar nicht unbedingt so ein Schuldverständnis vorhanden ist, weil deren Wahrnehmung und Einstellung ist, naja, Lachen gehört zum Leben dazu und wer, wem das nicht passt, ausgelacht zu werden, der soll sich halt wehren, fertig. Es gibt ja so dieses etwas plumpe Sprichwort,
0: wer austeilt, muss auch einstecken können. Mhm. Sind denn Menschen, die zu Katagelastizismus neigen, dann auch eher bereit, selbst ausgelacht ja. zu werden, also quasi gelotophil?
1: Genau, tatsächlich findet sich auch genau dieser Zusammenhang, ähm, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass sie eben wirklich die Überzeugung haben, naja, Lachen gehört zum Leben, genau, und dementsprechend muss ich auch ein bisschen einstecken können. Ne? Die haben im Prinzip
0: sozusagen gar nicht das Verständnis von einem Auslachen als Angriff, sondern mhm. eher eben als Fröhlichkeit, als ja, Lachen, ja. das zum Leben dazugehört. Okay. Genau. Mhm. Wie, wie sind denn da Assoziationen? Ist es vielleicht mit einer erhöhten oder mit einer niedrigeren Lebensqualität verbunden?
1: Mhm. Also interessanterweise ist es so, dass es ähm, gar nicht so starke Assoziationen mit diesen Zufriedenheitsmerkmalen gibt. Beispielsweise auch in der Beziehungszufriedenheit ist das weitgehend unabhängig, wobei man ja da eigentlich... Oder ich hätte erwartet, dass Personen, die Freude haben, andere auszulangen, vielleicht generell ein bisschen unglücklicher sind, weil vielleicht muss da irgendwas kompensiert werden oder ähnliches. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass ich da auch nur zeigte, dass sie eher Streit provozieren in der Beziehung und eher von Streit berichten. Ansonsten sind so positive Marker der Zufriedenheit weitgehend unabhängig. Jetzt bist du ja
0: schon so ein bisschen auf dieses Themenfeld Beziehung gekommen. Mhm. Das war ja auch so einer der Hauptpunkte, die du untersucht hast. Mhm. Wie äh, gestalten sich die Beziehungen von Leuten mit unterschiedlichen Gelotophilie- und Gelotophobie-Werten und eben mhm. Katagelastizismuswerten aus? Vielleicht kannst du ja mal grob berichten,
1: wie du da rangegangen bist erstmal. Also genau, es gibt bereits dahingehend Befunde, wie die Zufriedenheit korreliert ist mit diesen Merkmalen. Da es jetzt aber so ist, dass das ja sehr interpersonale Merkmale sind, die also sehr eigentlich im zwischenmenschlichen Leben stattfinden, hatten wir uns gefragt, ob es nicht eigentlich Sinn macht, mal so in eine der wichtigsten Domänen des zwischenmenschlichen Lebens einzutauchen, das sind eben die romantischen Beziehungen oder romantische Partnerschaften. Und um das jetzt Wirklich tiefgreifend untersuchen zu können, hatten wir uns überlegt, wir erheben tatsächlich komplette Paare. Das heißt also, wir erheben die Daten von immer beiden Partnern eines Paares und sind damit dann in der Lage zu analysieren, wie die Beziehungen, also die statistischen Beziehungen zwischen den beiden Partnern hinsichtlich der Angst und Freude ausgelacht zu werden und der Freude, andere auszulachen und der Beziehungszufriedenheit ausfällt, als auch aber eben solchen Fragen wie, sind die Leute sich eigentlich ähnlich in ihrer Art mit dem Lachen umzugehen und hat vielleicht diese Ähnlichkeit selbst auch noch mal einen Einfluss dahingehend, dass sie vielleicht dann zufriedener sind oder ähnliches. Ich
0: wage mal einen mutigen äh, Vorstoß und rate einfach mal. Ja, bitte. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass sehr gelotophobe Menschen Schwierigkeiten haben, vielleicht eine Beziehung zu beginnen mhm. und wenn dann tendenziell eher mit Personen zusammenkommen, die ebenfalls
1: gelotophob sind. Ein sehr guter Yes. <lacht> genau, also was wir nicht untersucht haben, aber was man natürlich schon eben richtig schätzen kann, ist der Dating-Prozess, wie der wahrscheinlich schon aussieht. Also wenn wir, wie vorhin schon angesprochen, die Befunde haben, dass so ein zugewandtes Lächeln zu abrupter Flucht führt, kann man sich ja vorstellen, dass ähm, auch im Dating-Prozess da beispielsweise so positive Marker wie der eine lächelt den anderen an, um zu signalisieren, ach, das macht mir jetzt hier gerade Freude mit dir dass sie sowas nicht gut interpretieren können, beziehungsweise falsch interpretieren und dann gegebenenfalls den Datingprozess abbrechen. Und ich meine, das Problem ist natürlich in dem Moment gelöst, wenn zwei Gelotophobe sozusagen aufeinandertreffen und ihr gegenseitiges Lachen sozusagen gering halten. Und genau das haben wir auch gefunden. Also in unserer Stichprobe von 154 Paaren, die wir untersucht haben, haben wir auch die Verhältnisse gefunden an Ausprägungen in der Gelotophobie, die man sonst so in der Population findet. Und tatsächlich gilt für alle drei Eigenschaften, dass sich die Partner jeweils ähnlich sind. Also wenn der eine Partner Gelotophob ist, ist auch eher der andere Partner Gelotophob und so weiter. Aber das haben wir auch für die Profile gefunden. Das heißt, also die sind sich nicht nur in einer einzigen. Eigenschaft ähnlich, sondern tatsächlich, wenn der eine Partner erhöht gelutophob ist, gering gelutophil und mittelmäßig katagelastizistisch, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch der Partner genau so einen Verlauf in den Scores zeigt und in den Ausprägungen dieser Eigenschaften.
0: Gibt es da vielleicht Kombinationen, die dann sehr gefährlich sind? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass jemand, der einen ausgeprägten Katagelastizismus mitbringt und jemand, der eine große Gelotophobie mitbringt, dass das eine sehr, sehr gefährliche Kombination sein könnte?
1: Also, um ganz offen zu sein, wir haben nicht alle Kombinationen durchgetestet, weil wir haben sozusagen allein schon in diesen Modellen so viele statistische Tests enthalten, dass da schon die Koeffizienten explodieren, sage ich mal. Ne? Weil wir haben nicht nur Zufriedenheit erfasst als so globales Konstrukt, sondern wir haben uns schon auch dafür interessiert, welche Aspekte der Zufriedenheit sind dann beispielsweise betroffen. Also sind die Leute ähm, zufrieden mit ihrer Sexualität? Sind die engagiert in ihrer Beziehung? Haben die Zukunftserwartungen? Ähm, aber eben auch eher negative Aspekte wie, wie viel Streit zeigen die? Ähm, sind die misstrauisch? Wie kommunizieren die? Was dann dazu führt, dass wir einfach eine Explosion fast an statistischen Tests haben. Und wir haben uns jetzt in dieser ersten Studie darauf beschränkt, erstmal sehr straightforward ähm, zu schauen, wie sind generell die Assoziationen zwischen den Eigenschaften und der eigenen Zufriedenheit, als auch der partnerschaftlichen Zufriedenheit und eben dann diesen ganzen Pott sozusagen nochmal durchgetestet für diese ganzen Ähnlichkeitsvariablen.
0: Wenn wir nochmal auf diese etwas gröber gefassten Persönlichkeitsmerkmale gehen. Mhm. Du hattest ja gesagt, man kann je feingliedriger man mhm. wird, desto ähm, ja, spezifischer werden die Tests, aber man kann das immer sozusagen den größeren Bereichen so ein bisschen zuordnen. Mhm. Wo würdest du denn jetzt diese drei Persönlichkeitsmerkmale, die du untersucht mhm. hast, dann in die großen fünf Kategorien mhm. einordnen?
1: Also da gibt es auch schon Daten zu, da kann man auch ganz gute Aussagen zu treffen und da ist es so, dass sich eigentlich konsistent immer zeigt, dass gelotophobe Personen dadurch gekennzeichnet sind, dass sie eher introvertiert sind und eher neurotisch, also im Sinne von weniger emotional stabil, eher dazu neigen, traurig zu sein, ängstlich zu sein, aber auch ärgerlich zu sein beispielsweise. Bei den Gelotophilen dagegen sieht so aus, dass sie eher extravertiert sind, also eher outgoing, würde man sagen, viel sprechen, Freude daran haben, gesellig zu sein, auf Partys zu gehen, unter Menschen zu sein. Und die sind eher emotional stabil. ja. Und bei Katagelastizisten ist es das so, dass da speziell die Verträglichkeit eine Rolle spielt. Das heißt, also die sind eher gering verträglich sind ein bisschen abrasiv, könnte man sagen, ein bisschen reibungsfreudiger, ja was dann damit einhergeht. Wobei man aber hier auch sagen muss, in diesen statistischen Tests zeigen sich zwar diese Assoziationen, die so von kleiner bis mittlerer Stärke sind, aber es ist so, dass sie nicht die lachassoziierten Variablen komplett aufklären. Also das ist nicht einfach nur ein Puzzlestück davon, sondern die Gelotophobie, Gelotophilie und Katagelastizismus sind sozusagen trotzdem eigenständig. Das ist natürlich wichtig für die Forschung und für die Betrachtung der Variablen, weil sonst wäre ja die Idee, dass wir eigentlich immer nur so einen Aspekt von einem größeren Puzzlestück sozusagen anschauen.
0: Also es ist jetzt weniger so, dass man das als Unterkategorie einer äh, grob gefassten Persönlichkeitseigenschaft fassen kann, sondern eher so als durch verschiedene mhm. Werte beeinflusste Subkategorie, die irgendwo zwischen den Welten so ein bisschen liegt.
1: Na sagen wir mal so, man kann die drei, sagen wir mal, engen Persönlichkeitsvariablen, die ganz speziell den Umgang mit dem Lachen betreffen, in diesen größeren Persönlichkeitssystemen, lokalisieren und einordnen und sagen, okay, da wenn wir da so ein Koordinatensystem haben, dann würden die sich da und da befinden. Okay. Gut, dann würde ich sagen, haben
0: wir diesen einen Themenkomplex der äh, Gelotophilie, Gilotophobie und des Katagelastizismus abgeschlossen, aber du hast dich ja noch mit, wie bereits schon erwähnt, der Verspieltheit beschäftigt. Das ist natürlich... Da entwickeln sich im Kopf Fantasien, was das jetzt alles bedeuten kann. Vielleicht ja. kannst du ja erstmal erklären,
1: was ist jetzt Verspieltheit im streng psychologisch gefassten ja. Sinne? Also, wir beschäftigen uns vor allem mit Verspieltheit im Erwachsenenalter. Also, das ist ja relativ gut erforscht bei Kindern und Jugendlichen oder bei Jugendlichen gar nicht mal so, aber insbesondere bei Kindern. Und was uns interessiert, ist also, wie unterscheiden sich Menschen hinsichtlich ihrer Verspieltheit und was Verspieltheit meint, ist erstmal generell so die Tendenz dahingehend, sich Situationen so zu gestalten oder umzugestalten, dass man die selbst als interessant oder intellektuell stimulierend oder eben als unterhaltsam empfindet. Ja? Und hier ist es so, dass die Forschung gezeigt hat, dass mittlerweile so ein... Strukturmodell existiert, mit der man die Verspieltheit bei Erwachsenen beschreiben kann und dass es eben nicht nur die Verspieltheit gibt, sondern eigentlich gibt es so vier Komponenten, die die Verspieltheit ausmachen. Und Das ist zum einen so die Other-Directed-Komponente, also auf andere ausgerichtete Verspieltheit, also dass man Freude daran hat, beispielsweise auch andere zu necken oder seine Verspieltheit nutzt, um Anspannungen zu lösen, die in so einer Gruppe beispielsweise besteht. Wir haben so eine leichtherzige Komponente, die Light-Hearted-Playfulness. geht eben darum, dass man es Leben eher als Spielfeld statt als Schlachtfeld sieht, so als generelles Mindset. Und wir haben dann die Intellectual Playfulness, die intellektuelle Komponente der Verspieltheit, wo es darum geht, dass man eher Freude daran hat, Rätsel zu lösen beispielsweise oder gedanklichen Spielen nachzugehen und schlussendlich die Whimsical Playfulness oder die extravagante Verspieltheit, wo es also darum geht, dass man irgendwie so eine Tendenz dazu hat, sich mit ähm, sonderbaren Dingen oder Leuten zu beschäftigen und zu umgeben.
0: Also eigentlich schon ein ziemlich komplexes Persönlichkeitsmerkmal mit diesen drei Unterkategorien. Vielleicht können wir das noch ein bisschen weiter aufdröseln. Mhm. Hast du vielleicht Beispiele für die Einzelkategorien, wo du sagst, da deutet sich so eine Verspieltheit
1: offensichtlich an? Mhm. Naja, für die auf andere ausgerichtete Verspieltheit ist so eine typische Anekdote, die man macht, dass man zusammensitzt beispielsweise und irgendwelche Dinge, die mal passiert sind, nacherzählt und damit sozusagen Heiterkeit in den Gruppenmitgliedern beispielsweise ähm, hervorbringt. Das ist natürlich insbesondere am Arbeitsplatz von Interesse, ne, weil man damit natürlich so die Gruppenkohärenz stärkt und äh, positive Emotionen erzeugt, was natürlich gut ist fürs Gruppenklima. Bei der leichtherzigen Verspieltheit, das kann sowas sein wie, stellen wir uns mal eine Dozentensituation vor, dass man einen Vortrag hält und man eben sagt, na ja, ich muss jetzt meine Folien nicht zehnmal Korrektur lesen vorab, sondern ich gucke einfach mal, was passiert. Und wenn ein Fehler passiert, mache ich da vielleicht einen Scherz drüber oder äh, nehme es halt ein bisschen leichter und werde nicht davon ausgehen, dass äh, die Welt untergeht beispielsweise. Bei der Intellectual Playfulness ist so ein Beispiel. Mh, Freude daran, statistische Probleme zu lösen, dass man also mit Daten so umgeht, dass man sich das so mh, durchrechnet oder dass man die Daten erstmal so formatiert beispielsweise, dass man das rechnen kann, was man gern möchte. Und die Whimsical-Verspieltheit, verspielt die extravagante Verspieltheit, naja, das könnten so Sachen sein, die eben nicht unbedingt Mainstream sind. Also vor vielen Jahren wahrscheinlich so ein Star Trek-Spleen würde da wahrscheinlich als Whimsical gelten, würde ich mal sagen.
0: Also so diese ganze Subkulturgeschichte, mhm. Gothic, ja. sowas ja. in der Art, ja. wo Leute wirklich dann auch sehr speziellen Subkulturen mhm. anhängen, die dann wirklich auch vom Mainstream als anders wahrgenommen werden. Ja? Genau. Mhm. Und was hast du
1: da in Bezug auf diese Verspieltheit untersucht? Mit was hängt das denn zusammen? Genau. Auch hier ist es so, dass man wieder erstmal so ein so das Standardwerkzeugabwehr zum Beispiel schaut, wo lassen sich diese Verspieltheitskomponenten in den großen Persönlichkeitsmodellen lokalisieren? Was wir aber gemacht haben, ist, wir haben uns speziellere Dinge angeschaut, nämlich beispielsweise die Fragestellung, kann man die Verspieltheit eines Menschen eigentlich aus seinen textlichen äh, Informationen ablesen? Mit anderen Worten, wenn ich einen Text verfasse, sagen wir mal eine Selbstbeschreibung beispielsweise, wäre denn jemand, der mich nicht kennt, in der Lage, anhand dieser Selbstbeschreibung grob zu erfassen, ob ich ein verspielter Mensch bin oder nicht. Und zwar anhand dieser vier Facetten.
0: Auf den Textinhalt bezogen oder auch auf die Textform? Also quasi, wenn jemand in den Text hineinschreibt, ich bastel gerne und habe zehn Rubikswürfel zu Hause, dann hm. ist das ja ein Hinweis darauf, dass Verspieltheit vielleicht vorhanden ist. Mhm. Aber geht es nur um den Inhalt oder eben
1: auch um so gestalterische Elemente? Es geht eher um so quantitative Elemente. Und zwar ist es so, dass wir die Texte, also vielleicht erstmal zum Outset dieser Studie, die Idee war, wir lassen, ähm, eine Stichprobe an Versuchspersonen, kurze Selbstbeschreibung verfassen. Die haben also fünf Sätze Platz und die Möglichkeit, sich selbst zu beschreiben, aber keine Begrenzung dahingehend, wie sie sich selbst beschreiben. Und, es gibt eine, eine Analyse-Software, mit der man also diese Texte digitalisieren kann und anschließend bezüglich 80 vordefinierter Kategorien durchanalysiert. Also dazu gehören beispielsweise so psychologische Kategorien wie, wie viele positive Emotionswörter benennen die Leute oder wie viele Wörter aus der Kategorie Angst benennen die, aber eben auch so grammatikalische Sachen wie, wie viel erste Person plural. Pronomen werden genutzt und so weiter. Ja. Und die Idee war, wir schauen mal, gibt es überhaupt einen Zusammenhang zwischen der Verspieltheit und diesen Kategorien? Und im nächsten Schritt, was passiert eben, wenn wir diese Texte fremden Leuten vorlegen, können die eben anhand dieser Texte die Person, die Autoren, die diese Selbstbeschreibung geschrieben haben, relativ akkurat einschätzen?
0: Also die Verspieltheit habt ihr aber wieder mit einem standardisierten, vordefinierten Fragebogen mhm. erfasst. Genau. Und dann habt ihr zusätzlich für dieselben Probanden diese fünfzeilige oder mhm. fünfsätzige, mhm. hast du gesagt, ähm, Selbstbeschreibung verfassen lasst und dann geguckt, gibt es da Korrelationen in diesen 80
1: Textmerkmalen, die genau. ihr da erfasst. Genau. Und gibt es welche? <lacht> Na, geben tut immer welche. Ähm, es ist so dass sich zeigte, dass ein paar Hypothesen sich nicht bestätigt haben. Wir hätten zum Beispiel erwartet, dass, sagen wir mal, eher leichtherzige oder leichtherzig verspielte Personen ähm, eher positive Emotionswörter beispielsweise benutzen. Der Zusammenhang hat sich nicht gezeigt. Interessant ist aber natürlich, was passiert eigentlich mit den Korrelationen, wenn wir jetzt die Fremdeinschätzung hinzuziehen? Und da zeigte sich, hm, immer wenn positive Emotionen vorhanden sind, werden die Verfasser dieser Selbstbeschreibung als Verspielte eingesetzt, eingeschätzt. Das heißt also, während die tatsächliche Zusammenhang gar nicht da war, also dass zum Beispiel positive Emotionen indizierend sind für Verspieltheit, nutzen dennoch Fremdbeurteiler diese Information, um falsch wiederum auf das Merkmal zu schließen. Nichtsdestotrotz zeigte sich aber, dass generell die Übereinstimmung zwischen den Selbst- und Fremdeinschätzungen, obwohl sich die Personen nicht kennen und nur diese kurzen Texte haben, immer noch über dem Zufall liegt und über zufällig akkurat ist.
0: Also habt ihr quasi in Bezug auf diese Leichtherzigkeit festgestellt, dass eure Hypothese von sehr vielen Menschen vertreten wird, sie aber trotzdem nicht belegbar ist.
1: Genau, so können wir uns eigentlich sagen, richtig. <lacht>
0: Obwohl der Text so kurz ist, ist man dennoch in der Lage einzuschätzen, ob äh, jemand ähm, ja, so leichtherzig verspielt ist oder bezieht sich das auch auf alle
1: Verspieltheitskategorien? Das bezieht sich auf alle Verspieltheitskategorien, ähm, wobei man da sagen muss, diese intellektuelle Komponente war da am schwächsten, die Übereinstimmung, weil es wahrscheinlich so ist, dass es einfach nicht so durchkommt in den Texten, ja? sowohl inhaltlich also wir haben die dann auch noch mal durchgeschaut, als auch ähm, auf dieser quantitativen Textanalyseebene. Ja, Also da zeigen sich generell wenige und geringe Zusammenhänge, die dann wahrscheinlich auch dazu führen, dass die Leute, die das beurteilen, eben auch schlecht diese Reize nutzen können, wenn die eben gar nicht vorhanden sind. Ne? Also beispielsweise so eine perfekte Kette an Informationen würde ja so sein, dass man sagt, Verspieltheit hängt zusammen mit irgendeinem Textmerkmal, sagen wir mal wieder positive Emotionen, Jetzt liest irgendwer anders diesen Text und der würde intuitiv schließen, okay, wenn positive Emotionen vorhanden sind, dann nehme ich an, dass die Person verspielt ist.
0: Jetzt könnte man natürlich erstmal sagen, die Aussagekraft einer solchen Studie ist relativ begrenzt. Mhm. Okay, in einer Studie wurde jetzt herausgefunden, dass man an halt kurzer Textbeispiele herausfinden kann, ob jemand verspielt ist, aber mhm. das Ganze hat ja einen weiteren Gedanken, wo es hinzielen soll. Vielleicht kannst du das ja nochmal mhm. erklären, wo euer Hintergedanke da liegt.
1: Genau. Also eigentlich kann man also in zwei Richtungen gehen. Die erste Richtung ist natürlich, die Kritik ist vollkommen berechtigt. Also wir sehen jetzt erstmal nur, dass man Selbstberichte vorhersagen kann durch Fremdberichte, wenn man so möchte. Das heißt, einer der nächsten Schritte wäre beispielsweise nicht nur Selbstbericht der Verfasser einzuholen, sondern beispielsweise auch echte Verhaltensdaten. Es könnte so sein, dass man sagt, man untersucht mal für 14 Tage jeden Tag lang, wie sich die Menschen im echten Leben verhalten und ob die verspieltes Verhalten zeigen. Und dann schaut man mal, wie die Zusammenhänge sind zwischen Fremdbeurteilungen und eben nicht nur den Selbsteinschätzungen im Fragebogen der Verfasser, sondern auch deren Verhaltensdaten. Eine andere Möglichkeit ist natürlich zu schauen, wenn wir wieder auf die Paare zurückkommen, hat das vielleicht sogar einen Einfluss auf die Datingprozesse beispielsweise. Ne? Also wenn wir mal daran denken, dass ähm, ja auch viel heutzutage über Online-Plattformen im romantischen Prozess stattfindet, sowohl also auch gerade bei, was weiß ich, Tinder, OKCupid und so weiter, ähm, da kann man ja auch davon ausgehen, dass es schon von Interesse ist, erstmal zu schauen, kann man eigentlich Persönlichkeit sowohl im engeren Sinne, wie zum Beispiel Verspieltheit oder eben auch Umgang mit Lachen überhaupt aus so kurzen Selbstbeschreibungen rauslesen. Weil eigentlich müssen wir das da die, genau, die ganze Zeit machen. Gleiches gilt natürlich auch für einen Arbeitskontext, beispielsweise, wenn wir Bewerbungsunterlagen durchsehen, ne? Da würden wir auch im Idealfall gerne herausfinden, ist die Person gewissenhaft, ne. Und das heißt, das wäre eigentlich auch so der nächste Schritt, dass man mal schaut, welche Konsequenzen im echten Leben, nenne ich es jetzt mal, ergeben sich eigentlich aus diesen Wahrnehmungen. Also ist tatsächlich, wenn ich wahrnehme, dass jemand, dass ein Bewerber beispielsweise gewissenhaft ist, kann ich dann tatsächlich ähm, vorhersagen, dass der in sechs Monaten gute Leistung, gute Arbeitsleistung beispielsweise erbringt oder eine gewissenhafte Arbeitsweise zeigt. Ja.
0: Also geht es im Endeffekt so ein bisschen darum. In verschiedenen Situationen aus selbstverfassten Texten Eigenschaften einer Person herzuleiten, um sie vielleicht schon ohne ja, großen Kontakt, persönlichen Kontakt zu haben, ja, kennenzulernen, mhm. äh, dass man einfach schon mal Leute einschätzen kann, genau. beispielsweise eben bei der Bewerberauswahl oder eben bei der Partnerwahl.
1: Genau. Und uns interessiert vor allem eben auch, wie gut findet eigentlich diese Einschätzung statt. Also da erstmal so eine Auskunft darüber zu treffen, wie akkurat diese Einschätzung eigentlich sind. Ne? Weil häufig wird ja einfach angenommen, das ist einfach gut und fertig ist, aber es hat noch nie jemand getestet. Ne? Und äh, das ist natürlich nicht ganz unwichtig eben, weil alle die Bereiche, die wir gerade besprochen haben, Arbeit, Liebesleben und so weiter, sind ja schon sehr wichtige persönliche Bereiche. Und da sollte es ja dann schon sein, dass Entscheidungen auf akkuraten Urteilen basieren.
0: Das ist dann aber wahrscheinlich eher ein unterbewusster Prozess, dieses Bewerten, oder? Oder liest man sich so einen Text konkret mit der Vorstellung durch, ich möchte hm. gerne einen leichtherzig hm. verspielten hm. Partner haben hm.
1: und suche dann gezielt danach? Genau, also was im Kopf passiert, das wissen wir nicht. Wir sehen nur die Antwort dementsprechend und die Zahlen, die sozusagen diese Person produziert im Rahmen eines Fragebogens, aber der Prozess dazwischen, was also zwischen Wahrnehmung des Textes und der Evozierung dieser Antwort passieren, sind uns tatsächlich unbekannt. Da müsste man natürlich, aber das ist wieder so eine eigene Forschungsrichtung, da müsste man dann schauen, was da eigentlich passiert. Und es ist natürlich eine sehr interessante Fragestellung, die bisher auch eher nur so theoretisch angegangen wird. Und eine dieser Theorien ist eben überhaupt erstmal anzunehmen, dass diese... Cues, diese Hinweisreize vorhanden sind, wie beispielsweise diese ähm, Textkategorien, positive Emotionen und so weiter. Und das wird eigentlich jetzt so seit 10 bis 20 Jahren untersucht. Was sind eigentlich Cues? Wofür sind die gut? Also für welche Persönlichkeitsmerkmale beispielsweise? Also es gibt eine Studie, da haben die mal ähm, Versuchspersonen einfach in WG-Zimmer geführt, und die Leute sollten anhand der WG-Zimmer einschätzen, wie gewissenhaft die Leute beispielsweise sind. Und die große Überraschung ist, dass Personen, die ihre Socken rumliegen lassen und die Wäsche nicht wegräumen und das Bett nicht machen, äh, als eher ungewissenhaft eingeschätzt werden. Ja? Klingt natürlich intuitiv und gut, aber natürlich muss es erstmal untersucht werden. Und was natürlich auch von Interesse ist, bringen vielleicht auch die rumliegenden Socken was für die Extraversion. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, da würde uns eher sowas interessieren wie, wie sieht der Kalender der Person aus? Steht da fünfmal hintereinander drin, ich gehe auf eine Party und muss mich da mit Leuten unterhalten? Und da muss man dann eben schauen, was sind eigentlich gute Cues und wofür können die genutzt werden?
0: Und hat man dann auch äh, untersucht, ob das unaufgeräumte WG-Zimmer mit den rumliegenden Socken dann auch tatsächlich ein guter äh, Prädiktor ist für... Äh, Gewissenhaftigkeit? Gewiss
1: genau. Ähm, nee, also man hat nur wieder geschaut, wie überlappen die Selbst- und Fremdbeurteilung.
0: <lacht> Wäre ja auch interessant. Möglicherweise ja. sind ja Leute, die ihre Socken rumliegen lassen, ja dann doch sehr gewissenhaft, abgesehen von den Socken.
1: Stimmt. Also das ist eh ein großes Thema, was ja aktuell auch diskutiert wird. Also während wir ja annehmen, dass Persönlichkeit sehr überdauernde Verhaltenstendenzen beschreibt, ist es natürlich so, dass trotzdem situationsspezifische Charakteristika damit interagieren können. Das heißt, ich, wenn ich eher introvertiert bin, bin ich natürlich eher dazu geneigt, mich zurückzuziehen. Nichtsdestotrotz wird es mal, was weiß ich, vielleicht einmal im Monat eine Situation geben, wo ich auch gern unter Menschen bin, wo ich gern mit anderen spreche und äh, auch gern unter Leuten bin beispielsweise. Ne? Das heißt, also wir haben schon auch eine Interaktion zwischen Situation und Persönlichkeitsmerkmal. Und das könnte natürlich sowas sein, ja.
0: Ist denn die Verspieltheit vielleicht noch mit anderen Parametern assoziiert? Sind verspielte Leute vielleicht äußerst zufrieden mit ihrem Leben, könnte man sich ja zum Beispiel mhm. vorstellen?
1: Also auch da gibt es schon so die ersten Untersuchungsergebnisse. Man muss generell sagen, dass dieses Vier-Komponenten-Modell relativ neu ist, aus dem Jahr 2017. Aber unsere ersten Ergebnisse zeigen, dass beispielsweise Personen, die sich daran engagieren, in dieser auf andere ausgerichteten Verspieltheit, erhöhte Zufriedenheitswerte zeigen. Ähm, Gleiches gilt auch für die leichtherzige und intellektuelle Verspieltheit. Ein bisschen geringer sieht es da aus bei der extravaganten Verspieltheit. Ja. Und wir haben das auch hier wieder erweitert und sind gerade dabei, die Ergebnisse auszuwerten bezüglich Verspieltheit in romantischen Partnerschaften. Auch hier wieder ähnliches Forschungsdesign wie vorhin beschrieben. Da haben wir uns diesmal 211 Paare insgesamt rekrutiert und diese untersucht bezüglich Verspieltheit und Zufriedenheit. Und auch hier zeigt sich, dass ähm, generell erstmal die Partner sich wieder ähnlich sind in der Art, wie sie verspielt sind. Dabei ist eine Ausnahme die Leichtherzigkeit interessanterweise. Das heißt also, wenn ein Partner leichtherzig ist, ist der andere eher ein bisschen ernsthafter. Wir haben also eher einen negativen Zusammenhang. Und auch hier zeigte sich wieder, dass generell so die Zufriedenheitsassoziation sich da auch... Finden. Das heißt also, die, die den Partner gerne necken und liebkosen und solche Dinge ähm, sind auch eher zufriedener und auch die Partner berichten dann eine höhere Zufriedenheit.
0: Das klingt ja auch erstmal intuitiv relativ logisch, dass man sagt, Leute, die vielleicht äh, extravagante Hobbys haben, dass die mhm. dann eher zueinander finden, mhm. möglicherweise genau. sich ja auch im
1: Kontext dieser extravaganten Hobbys kennenlernen. Richtig, richtig. Und was wir natürlich nicht wissen, muss man noch dazu sagen, ist, ob die Leute über die Zeit ähnlich werden oder ob die sich schon ähnlich finden. Weil was wir natürlich machen, ist, wir schauen die uns zu einem Zeitpunkt in ihrer Beziehung an, die ganzen Paare, und verfolgen die aber nicht für eine längere Zeit. Das heißt, wir können uns keinen Verlauf ansehen. Und was natürlich schon von Interesse noch wäre und in Zukunft mal getestet werden muss, ist, finden sich ähnliche Leute oder finden sich vielleicht gar nicht mal so ähnliche Leute, aber die werden halt ähnlicher mit dem Lauf der Zeit, die die miteinander verbringen.
0: Also quasi ist Verspieltheit eine steckend. <lacht> Richtig. Es gibt ja den Spruch gleich und gleich gesellt sich gern mhm. und den quasi dazu konträren Spruch äh, Unterschiede ziehen sich an. Mhm. Und witzigerweise scheint es ja so zu sein, dass beide irgendwo ihren Punkt haben, je nachdem welches Persönlichkeitsmerkmal man sich
1: anschaut. Mhm. Mhm. Genau.
0: Als letztes Themenfeld nach dem Umgang mit dem Lachen und der Verspieltheit hast du dich noch mit dem sogenannten Impostor-Phänomen, mhm. also dem Hochstapler-Phänomen beschäftigt.
1: Genau. Was ist das denn? Ja, das beschreibt ähm, individuelle Unterschiede dahingehend, wie wir mit Erfolg umgehen. Bei den Hochstaplern bzw kann es eigentlich in Anführungsstriche setzen, die Hochstapler, weil eigentlich sind es vermeintliche Hochstapler, da ist es so, dass die ihren eigenen Erfolg für sich selbst nicht anerkennen können. Das heißt also, die können den nicht internalisieren, würde man sagen. Und die gehen stets davon aus, dass der erreichte Erfolg nicht auf eigene Leistung oder eigene Fähigkeit zurückzuführen ist, sondern eben auf so externe Dinge, wie Beispiel Zufall oder Glück oder die Arbeit war total einfach und die hat nichts damit zu tun, dass ich gut gelernt habe oder eine hohe Fähigkeit haben und die finden sozusagen immer Gründe, die eigene Fähigkeit runterzuspielen. Was aber auch dazu führt, dass sie durchgehend den Eindruck haben, dass sie eben Hochstapler sind, intellektuelle Hochstapler, und die Angst haben, dementsprechend entlarvt zu werden von anderen. Also um das nochmal
0: kurz äh, aufzugreifen, das sind im Prinzip Menschen, die an sich relativ erfolgreich sind, mhm. aber nicht glauben, dass der Erfolg auf ihrem eigenen Können oder ihren eigenen Bemühungen steht mhm. oder beruht, sondern eben auf Glück, Zufall oder Täuschung. Genau. Das muss ja ziemlich deprimierend sein, wenn man irgendwie permanent glaubt, äh, ja, eigentlich ist nur das Glück schuld und nächste Woche werde ich enttarnt und alle wissen dann, dass ich ein Trottel bin.
1: Mhm. Genau, also wir haben dazu auch Forschung gemacht und haben dann auch gefunden, dass tatsächlich eine erhöhte Depressivität beispielsweise damit einhergeht. Auch der Attributionsstil, also das beschreibt, wie nimmt man eigentlich Ursachen und Geschehnisse in der Umwelt wahr? Beziehe ich die auf mich oder beziehe ich die auf andere? Da ist eben so ein typischer Stil, dass insbesondere, wenn es so um leistungsbezogene Themen geht, dass sie dann für sich sagen, naja, alles, was so negativ ist, und Misserfolg repräsentiert, das hat irgendwie mit mir zu tun. Aber alles, was Erfolg ist und positiv ist, das hat nichts mit mir zu tun. Das ist immer Zufall oder Glück und so weiter. Gibt es da schon Ideen, wie sowas
0: entstehen kann? Dass Leute permanent glauben, sie täuschen die anderen nur?
1: Mhm. Also hier gibt es so Modelle eher theoretischer Natur, die nicht bisher hundertprozentig empirisch belegt sind, wo man so ganz knallharte Daten hat und sagen kann, das stimmt so und das ist so. Aber eine Überlegung ist eben, dass im Elternhaus beispielsweise nicht genügend Anerkennung gegeben wurde und dass da irgendwie immer der Druck vorhanden ist, zeigen zu können, okay, ich kann was, ich bin was und muss irgendwie starke Leistungen erbringen, damit ich überhaupt anerkannt werde.
0: Auch beim Imposter-Phänomen -Phän würde sich mir die Frage stellen, ab einer bestimmten Ausprägung klingt mhm. es für mich auch schon relativ krankhaft. Also ich könnte mir zumindest vorstellen, dass die Leute darunter leiden, mhm. dass sie eben permanent ihre Erfolge ja lediglich ja. ihrer Hochstaplerei zuschreiben und wie du ja noch gesagt hast, dann auch noch Misserfolge dann dafür sich selbst mhm. zuschreiben. Gibt es da irgendwie Konzepte, wie man diesen Leuten so ein bisschen helfen kann? Oder gibt es vielleicht auch Methoden, die sie selbst anwenden können, um
1: das so ein bisschen ja zu verbessern? Mhm. Naja, also auch hier gilt erstmal generell wieder, es ist keine Diagnose im Sinne von ICD-10 oder DSM-5. Das heißt also rechtlich gesehen ist es so, dass eigentlich keine Behandlungsbedürftigkeit quasi besteht. Auch hier ist es typischerweise so, dass die Leute eher im Rahmen von Folge- oder Nebenerscheinungen in die Therapie kommen würden, beispielsweise Depressivität oder ähnliches. Und da wäre das so ein Teil, der mit behandelt wird sozusagen. Ja, Also eine ganz klare Therapieform oder Hilfsform in dem Sinne gibt es noch nicht, wobei man sagen muss, aktuell sind äh, Forscher in Salzburg damit beschäftigt, so eine Art Coaching-Programm zu entwickeln. Ähm, wobei ich mir da gerade nicht ganz sicher bin, ob die auf Einzeltherapie aus sind oder vielleicht eher sogar im Arbeitskontext auf so wirklich ähm, Personalabteilungsebenen, also ganze Abteilungen ähm, dahingehend zu coachen, dass die überhaupt erstmal informiert werden, dass es dieses Phänomen gibt. Weil häufig ist es so, dass man feststellt, wenn man davon berichtet, finden sich viele darin wieder und wir wissen ja auch aus prominenten Beispielen, dass da diverse Prominente auch irgendwie ihre Geschichten dazu veröffentlicht haben. Also dass sich das eben doch relativ häufig findet.
0: Gibt es da eine Erhebung, wie häufig das in der Bevölkerung anzutreffen ist? Hierfür leider noch nicht.
1: Also fürs das imposter gibt es noch keine Populationsdaten im Sinne von wie viele haben erhöhte oder wie viele haben geringe Werte. Was aber auch daran liegt, dass die Messung gar nicht kategorial ist. Das heißt, sie wird gar nicht... Geclustert im Sinne von geringe, mittlere, hohe Ausprägung, sondern hier hat man wirklich einfach nur einen Range von ähm, eben im Mittel einem Punkt bis äh, im Mittel fünf Punkte. Das heißt, hier gibt es noch gar keine klaren Cut-Off-Kriterien im Sinne von ab der und der Punktzahl hat man eine extreme Ausprägung und so weiter. Das heißt, hier ist noch so ein bisschen Grundlagenforschung generell nötig, um erstmal die Klassifikation und Diagnostik voranzubringen.
0: Das heißt, man kann zwar auf so einer Skala schon ein bisschen feststellen, tendiert in Richtung Imposter mhm. oder tendiert nicht dazu, mhm. aber man kann nicht im Sinne einer Ja-Nein-Entscheidung feststellen, genau. leidet am
1: Imposter-Phänomen oder nicht. Genau. Und nicht mal, wenn man ganz ehrlich ist, hat erhöhte Ausprägung oder geringe Ausprägung. Ja.
0: Okay, sondern man kann nur sagen zwischen 1 und fünf, und das ist dann der
1: Wert und wie es zu bewerten ist. Genau, ist aktuell schon noch schwierig, weil eben wirklich so genormte äh, Stichproben einfach fehlen. Ne?
0: Ist also sozusagen alles noch im Lauf und genau. entwickelt sich gerade erst. Genau. Okay, um das nochmal ganz, ganz kurz zusammenzureißen. Einerseits gibt es die den Umgang mit dem Ausgelachtwerden und dem mhm. Lachen, die Gelotophilie, Gelotophobie und den Katagelastizismus, die äh, unter anderem mit der Zufriedenheit in der Beziehung assoziiert sind. Dann gibt es die Verspieltheit im Erwachsenenalter mit den Subkategorien, dem Leichtherzigen, dem Intellektuellen und diesem Hang zum Bizarren. Und als letzte Kategorie hast du dich beschäftigt mit dem Impostorphänomen, das beschreibt, dass Menschen eigentlich erfolgreich sind, aber ihre Erfolge nicht sich selbst zuschreiben können, sondern entweder der Hochstapeleihe oder dem Zufall, dem Glück. Mhm. Spannende Themenfelder. Dann möchte ich dich noch mal bitten, wie alle unsere Gäste, hast du vielleicht eine kleine Take-Home-Message für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die du so mitgeben kannst aus deiner Erfahrung in der Persönlichkeitspsychologie?
1: Mm, naja, wenn wir mal in den Bereich des Lachen und Ausgelachtwerdens gehen, ist wahrscheinlich generell der, die beste Handanweisung. Einfach einen simplen und lockeren Umgang mit dem Lachen und auch dem Ausgelachtwerden sich anzunehmen, generell Dinge nicht zu ernst zu nehmen und wie wir eigentlich beim Imposter-Phänomen ja auch sehen, vieles von dem, wie wir unsere Umwelt verarbeiten, liegt eigentlich an uns selbst und ähm, häufig macht es einfach auch mal Sinn, erstmal bei sich selbst zu schauen, wenn wir sozusagen in Streitigkeiten geraten, beispielsweise uns zu schauen, was sind eigentlich unsere Anteile, was sind die Anteile der anderen ähm, und wie können wir eigentlich eben Konflikte lösen oder eben auch hier eine erhöhte Zufriedenheit für uns selbst herstellen.
0: Das ist doch ein schöner abschließender Satz. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Kai, dass du bei mir Gast warst. Und damit beende ich die letzte Ausgabe Underdogs für das Jahr 2018. Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörer einen guten Rutsch ins neue Jahr und freue mich dann im Januar auf die neunte Episode. O,